欢迎来到中文播客的高级课程。大家好，我是袁浩。大家好，我是雅文。嗯，雅文，你怎么了？嗯，我今天看到你的眼睛有点肿，好像哭过呢。该不是又和男朋友吵架了吧？哎，才不是呢。我昨天睡前看了一篇故事，看到最后眼泪忍不住掉了下来，所以今天眼睛就有点肿了。哦，这故事讲什么呢？有什么好哭的？就是一篇感人的爱情故事啊。哦。那是什么样的爱情故事那么感人啊？不如我们现在就来听听这篇《最后一杯热拿铁》的故事吧。秦宇是一间咖啡店的店长，每天在值晚班准备打烊的时候，总会有一位女孩来买杯热拿铁外带。女孩的容貌挺漂亮，看上去气质也好，就是穿着打扮比较特别。2014年夏天的杭州那样炎热，他还是时常穿着一件复古风格的外套，看着有点像30年代的上海侍女，穿越到现代的感觉。你好，请给我一杯热拿铁外带，谢谢。好的，没有问题，请稍待一会女孩每次点完咖啡，就站在柜台前面，不发一语的看着秦宇制作她的咖啡。只有从秦宇手中接过咖啡时，才报以一个浅浅的微笑和一句谢谢，随即就离开了。秦宇是个羞涩的男孩，他其实有时候想和这个女孩聊几句，但也不知道该从何聊起。就这么过了将近三个月，他和女孩几乎天天见到面，但除了点咖啡和道谢之外，他们两人未曾说过其他话语。有一晚。秦宇在打烊的时候，突然想起，似乎一星期没见到女孩来买咖啡了。他心想，大概是出去旅游了吧。又过了一个多星期，女孩依然没有出现，或许是深度旅行，所以时间比较长吧。后来，秦宇再过了两周没见到女孩的日子，开始想念她了。她为什么不再光顾这间咖啡店了？是搬家了，移民了？还是交男朋友了，不会是出意外了吧？只要不是出意外就好。如果他再出现在这里，我一定要约他。隔天，八月七号星期四，女孩消失的第三十二天，一个雷电交加的夜晚。这晚，秦宇照常是一个人在店里，洗着杯子的时候，不知怎的，总觉得背后好像有双眼睛在盯着他。心里不禁感到毛毛的，浑身不自在。转过身，他大吃一惊。Hey guys, it's Michael here at Chinese Pod, and we want to say thank you to all of our faithful subscribers. If you're not registered yet, head over to ChinesePod.com now and get 20% off. We got promo codes, promo codes. Use promo code get twenty at checkout to get twenty percent off your first year. 故事听完了，但我不懂到底有什么好哭的呢？这才是故事的开头啊！等到故事全部都讲完了之后，你就会知道我为什么想哭了。嗯，但是我还有个疑问：一般我们都是白天喝咖啡。那那女孩晚上喝咖啡不会睡不着吗？不是啊，你想想看，如果是白天来买热拿铁，好像就少了一点浪漫的气氛，好像就是买了去公司上班那样。
。所以故事里在咖啡店打烊的时候来买东西，我觉得其实挺好的。那这边所谓的打烊，烊就是火，打烊在以前是指洗掉店里的火，也就是店关门的意思。烊这个字呢，在字典里面其实是四声打烊。但是我们现在其实常常听到人们都是用二声打烊来说这个词。没错，所以有时我们去商店买东西，看到这店门已经半关了，老板就会说：“不好意思，我们已经打烊了，明天请早。”是的，我们也会看到商店门口写着“从几点营业到几点”。这个“营业到几点”的意思呢，就是几点钟打烊。没错，那我刚才还听到故事中的背景是在2014年的夏天。那时的杭州那样炎热，这炎热听起来就特别热，你不觉得吗？你看这“炎”字啊，是两个火组成，根本就是火上加火，那还不热吗？对啊，所以“炎热”呢，就是形容非常非常的热，好像有火在身边烧一样。说个真实的情况，像我们在炎热的夏季，如果晚上不开空调，根本就睡不着啊。嗯，这例子举得太好了。不过我倒是有个疑问，这天气明明那么热。女孩为什么还是时常穿着复古风格的外套呢？你想想看，天气热穿外套已经够奇怪了，偏偏还穿件复古的外套，我看路人都觉得她疯了吧？穿衣风格啊，你们这些男生不懂的。不过呢，先不管那女孩在什么季节穿什么外套了，你不觉得复古风格的外套就是有种特别的气质吗？那说到这个复古，就是恢复到古代或是以前的样子。没错。好比曾经在清朝流行的服饰啦、化妆啦、发型啦，那人们在一百年后又模仿起当时的样子来穿着打扮，这就叫做复古。我举个例子来说，雅文，你这件外套的设计充满了浓浓的复古味可不是嘛，这也是我的穿衣风格。不过呢，我还真能想象，一个女孩穿了件三零年代的复古风格外套，就挺有那个年代上海仕女的那种感觉。没错。侍女就是指以前的贵族女子，一般都是出生在做官的家庭中。这个词也就相当于我们现在说的名媛，但现在指的就不一定是出生在做官的家庭里，而比较像是出身名门、长得漂亮又聪明，而且时常出现在时尚社交场合的女生。对啊，就像唐英啦、陆小曼这些家世背景好、长得漂亮又有才华的女孩。就是当时典型的上海侍女，只是故事中的女孩那样的穿着，如果不说，还以为她是从以前穿越到现代的人呢。不过讲到穿越，现代很多戏剧都很喜欢以穿越为题材。对啊，例如我们会说这个人是从古代穿越到现代的，或是说这个人穿越时空去了未来。好了，那我们先穿越回故事里说说吧。故事里的女孩时常到秦宇的店里买热拿铁。但是呢，他每次点完咖啡，就站在柜台前面不发一语的看着秦宇制作他的咖啡。嗯，你刚才说到这不发一语啊，嗯，也是我们常用的一个词不发一语的发就是表达的意思，那整个词就是说一句话也不说。例如，张强昨天被老板骂了一个小时，这过程中张强是低头不发一语，他一句话也没说。而故事里面的女孩不发一语。一直到从秦宇手中接过咖啡的时候，才报以一个浅浅的微笑和一句谢谢，就离开了。句子中讲到的“报以”是指用什么来回报某人的某件事情，例如陈美这位音乐家的演出太精彩了，观众全站了起来
报以热烈的掌声，意思就是用热烈的掌声来回报陈美的精彩演出。那还说到浅浅，在这边是指不深的、不明显的、淡淡的，例如天空带有浅浅的紫色，恐怕是天气要转差了。那刚才还说到报以浅浅的微笑，就是以淡淡的微笑来回报。那这边微笑的微呢，是少的、小的，所以一般来说我们会讲浅浅微笑。而不会说深深微笑。没错，那我们再回到故事当中，秦宇呢，他是个羞涩的男孩，有时他会想和女孩聊几句，但是不知道从何聊起。羞涩就是害羞和深色。那深色是说语言或动作不流利或者不自然。你可以想象一下，在相亲的时候，男女双方因为彼此不认识，因为害羞而导致说话或者是表现不自然，那也就是羞涩。嗯的确如此。那我举个例子，王平在他心仪的女孩面前一脸羞涩，不知该如何告白。另外，故事中也说到，秦宇想和女孩聊几句，但不知从何聊起。没错，从何就是从什么的意思。从何聊起就是从什么开始聊。从何后面呢，可以加动作，好比从何说起啦，从何学起啦。例如，俄罗斯语那么难，不知道该从何学起。又好像秦宇和女孩都太害羞了，见面时总不知该从何聊起。对啊，所以秦宇和女孩就这样过了将近三个月，除了点咖啡和道谢之外，一句其他的话都没有说过。我想秦宇和女孩虽然没多说什么，但这三个月下来，应该多少对彼此有些好感了。所以故事就说到，有一晚，秦宇在打烊时突然想起，似乎一星期没见到女孩来买咖啡了。而接着又过了一星期，女孩依然没有出现。你刚才说了一个词“依然”，这个词呢，我非常有感触。依然就是照常、依旧、仍然的意思。每次我跟男朋友吵架呀，他就对着我说：“哎，十多年了，你依然是这种死个性。”没错啊，所以你男朋友至今依然没有向你求婚。哎呦，少瞎说了你！好了，我们先回到正题。话说时间就这么过了半个月，秦宇呢就开始想。为什么女孩不再光顾她的咖啡店了呢？她猜想了各种原因，是不是搬家啦，还是移民啦，或者是交了男朋友不理她了呀？不过呢，她只求这个女孩不要出意外就好。嗯，我倒是猜想，会不会是秦宇制作的咖啡不好喝，所以女孩就不再光顾了呢？不好喝，她还连买了三个月啊！你这人说话有没有逻辑呢？我们还是来看一看刚才说的那个词儿“光顾”，我们常常会听到。欢迎光临。那光呢，就是形容顾客像光一样照亮了这间商店，是一种比较尊敬的说法。例如，张先生经常光顾这家西餐厅。嗯，或是客人买了商品要离开时，店员会说“欢迎再次光顾”，那就是希望客人能够再来买东西。搞不好啊，那时候秦宇是没有跟女孩说“欢迎你再次光顾”，所以女孩后来就不来了。你少扯了，我们还是来看故事吧。就在女孩消失的第三十二天，那是个雷电交加的夜晚。哇，雷电交加很生动啊，又打雷又闪电。雷电交加呢，就是打雷闪电一起来，感觉好像要发生什么不寻常的事了。嗯，没错。不过你刚才说到“交加”这两个字也挺有意思的，这通常是说两种事物同时或交错出现。好比我们可以说“风雨交加”，那就是风和雨一起来。
而悲喜交加，就是又悲伤又欢喜。还有刚才故事中所说的雷电交加的夜晚，只是在这雷电交加的夜晚，究竟发生了什么事呢？这晚呢，晴雨照常一个人在店里做事，但不知怎的，总觉得背后好像有人在盯着他。被你越说越可怕呀！但不知怎的，我也开始害怕了起来。你刚才说不知怎的，这不知怎的呢，是一种口语常用的说法。就是不知道为什么，例如不知怎的，我今天特别想吃东西。不知怎的，我觉得现在好像有双眼睛在后面盯着咱们呢、啊。嘿嘿，你别乱说，我们只是在讲故事嘛，很可怕这样。那你赶紧把故事说一说吧。好了好了，故事中呢，后来晴雨心里就不禁感到毛毛的，不禁就是忍不住，控制不住。哎，元浩，你懂那种感觉吗？嗯，我懂，我懂。就像我胆子这么小，每次听到这种恐怖的啊啊，令人害怕的啊，我都会不禁发抖了起来。但我看雅文，你好像也不禁流下汗来了呢。因为我现在就跟晴雨一样，感到毛毛的啊。嗯，毛毛的，是不是像呃毛从你身上滑过去那种感觉啊？对啊，就是毛毛的，就是惊慌啊、不安啊那样的感觉。但我现在心里真的是有点毛毛的，连背上都觉得发凉。哦，越听越毛。你真的还是赶快把故事说完吧。好好好。后来晴雨就浑身不自在。你想想看，浑身就是全身，浑身不自在就是全身都不自在，可见有多么恐怖。那晴雨这时候肯定浑身是汗，流了一身的汗啦。而且他还浑身不舒服，浑身发抖呢。哎呀，那故事最后怎么了呀？最后啊。就是晴雨还是得转过身呢、啊，但是他转过身的时候大吃一惊。哎呀，我的妈呀！你不说我也知道，吃呢就是吃东西，大吃就是吃了很多，惊就是惊吓。那大吃一惊，肯定就是对突然发生的事情感到吃惊了。对啊，而且呢，我这边就有一个活生生的例子。什么？我说元昊啊，你胆小的程度还真是让我大吃一惊啊！听你瞎说，好了。那让我们再来听一次故事吧。A lot of students of Chinese Pod tell us while they love to speak and listen to Mandarin, they are a bit intimidated to learn how to read and write in it because of the complexity of Chinese characters. That's why we created the 66 Characters series. Try it and see for yourself. Qing Yu is a coffee shop's manager. Every day, when he is preparing to take a test, 总会有一位女孩来买杯热拿铁外带。女孩的容貌挺漂亮，看上去气质也好，就是穿着打扮比较特别。二零一四年夏天的杭州那样炎热，她还是时常穿着一件复古风格的外套，看着有点像三零年代的上海市女，穿越到现代的感觉。你好，请给我一杯热拿铁外带，谢谢。好的，没有问题，请稍待一会儿。女孩每次点完咖啡，就站在柜台前面，不发一语地看着晴雨制作她的咖啡。只有从晴雨手中接过咖啡时，才报以一个浅浅的微笑和一句谢谢，随即就离开了。晴雨是个羞涩的男孩，他其实有时候想和这个女孩聊几句，但也不知道该从何聊起。就这么过了将近三个月，他和女孩几乎天天见到面，但除了点咖啡。和道谢之外，他们两人未曾说过其他话语。有一晚，晴雨在打烊的时候，突然想起
，似乎一星期没见到女孩来买咖啡了。他心想，大概是出去旅游了吧。又过了一个多星期，女孩依然没有出现，或许是深度旅行，所以时间比较长吧。后来晴雨再过了两周没见到女孩的日子，开始想念她了。他为什么不再光顾这间咖啡店了？是搬家了、移民了，还是交男朋友了？不会是出意外了吧？只要不是出意外就好。如果他再出现在这里，我一定要约他。隔天，八月七号，星期四，女孩消失的第三十二天，一个雷电交加的夜晚。这晚，晴雨照常是一个人在店里。洗着杯子的时候，不知怎的，总觉得背后好像有双眼睛在盯着他，心里不禁感到毛毛的，浑身不自在。转过身，他大吃一惊。这故事太可怕了。那不知道大家在听故事的同时，有没有把刚才讲的生词都学起来了呢？你都被吓成这样了。大家要是不好好学，岂不是太对不起你了呀？是啊，好了，那希望大家都能够学会并正确的使用这些生词。那大家想知道晴雨转过身之后到底看到了什么，让他大吃一惊呢？嗯，如果大家猜到了些什么，欢迎在下面留言，答案将在下回揭晓。那请大家继续期待我们的最后一杯热拿铁喽！我是袁浩，我是雅文，我们下次见啦，拜拜。拜拜